0: La portada en el Faro Radio.
1: La portada es gracias a la Superintendencia de Competencia. Compite y véndele al gobierno. Por ley, el 12% de las compras públicas son para la MIPE. Conoce cómo venderle al gobierno en espaciomipe.com.
0: Estamos a tres meses de las elecciones presidenciales de 2019 y en el Faro Radio iniciamos nuestra cobertura electoral desde aquí de cabina, porque en realidad ya habíamos estado hablando sobre la campaña, pero este espacio de entrevistas para hacerlo mucho más preciso con candidatos a la presidencia y ahora vamos a conversar con el candidato por el partido Vamos, de este partido también el secretario general, Josué Alvarado y antes de iniciar con Josué tenemos unos datos de contexto para esta entrevista.
2: Josué Alvarado emigró hace 30 años a Estados Unidos, es empresario, dueño de una empresa exportadora y distribuidora de alimentos y en 2015 también participó como candidato a diputado por el Partido Democracia Cristiana en las elecciones legislativas y municipales de ese año. Vamos es un partido creado en noviembre de 2017 como una plataforma, según ha reconocido el propio Josué Alvarado, que busca atender a la diáspora salvadoreña, vincularla con la realidad nacional y mejorar las condiciones de vida en El Salvador para frenar la migración y atender un futuro regreso de estos salvadoreños. Alvarado también ha dicho que son un partido transnacional que responde a una ideología de centro y que busca hacer una formación transparente y comprometida con el combate a la corrupción. Karen, la primera pregunta.
0: Josué, bienvenido al Paro Radio. <risa> bueno, a ver, Josué, nosotros antes de, de hacer la pausa estábamos conversando sobre la situación de los migrantes centroamericanos y en particular lo que ayer ha pasado en nuestro país y es que como desde hace muchos años miles de salvadoreños salen la única diferencia es que esta vez salen juntos y a la luz del día y acuerpándose con esta situación y, y dado que vamos se ha definido como una plataforma que pretende atender las necesidades de los migrantes ¿cómo ve usted la situación de esos salvadoreños, de esos centroamericanos que estas semanas han emprendido caravanas para llegar a a Estados Unidos buscando un mejor futuro.
1: Gracias, gracias por la oportunidad. Un saludo para todos los uh, radioyentes. Yo quiero eh, decirles a todos, para mí es lamentable y triste pues la historia que estamos viviendo como salvadoreños, eh, que a nivel de gobierno pues debe de haber una preocupación por el mensaje eh, que están dando. Esta parte yo la veo eh, que... Sé que hay crisis en el país, eh, estamos en violencia, en muchos deterioro de la situación salvadoreña, pero eh, para mí hago una lectura que alguien promueve, alguien hace esto, porque ponerse a ese camino con infantes y con poco recurso, porque hay muchos de ellos, tengo entendido, que no llevan mucho recurso para ese, ese camino, para ese gran reto, donde eh, es a exponerse, definitivamente hay una razón clara, yo sé que la situación no es, es buena en muchos sectores del país, pero el riesgo que cada uno de ellos está llevando eh, a pensar de que va a llegar a Estados Soy, Unidos... ¿a,
0: a, ¿A qué se refiere cuando nos dice, yo leo que alguien está promoviendo esto?,
1: Mira, eh, nosotros siempre hemos estado en situaciones difíciles en nuestro país, hay gente que en violencia y todo, pero tomarse la iniciativa de irse en una caravana sin recursos y que aún infantes yo lo veo que que alguien quizás les haya dicho o haya expuesto porque no lo veo tan natural de un salvadoreño común, eh, corriente, de que tome una determinación de este nivel, porque los problemas los hemos tenido no en este mes, sino que ya vienen Pero varios de este años.
0: en este país se van a diario cientos sí. de salvadoreños. La diferencia es que ahora se reúnen y van a caminar juntos. Eh, bueno,
1: sí, pero cuando se van, todos los que sabemos que son cantidades que van en camino, pero eh, primero eh, llevan siempre algún guía, porque no los que no conocen... Claro, eh, se van con un coyote. Un coyote, un coyote, y después de eso han pagado recursos por ese por esa trayectoria para que le lleven o le aseguren llegar a Estados Unidos. En este caso, nos damos cuenta que hay personas que están en esa, en esa caravana que escasamente llevarán 20 dólares por persona. Entonces, cuando vemos eso, hay que comer en el camino, hay, se, se requiere de una logística, no solo de transporte, sino de la parte de, de eh, agua, de comida. Es cierto, alguien puede decir en el camino... Pero hay, hay trayectos del camino que no, no van a tener a alguien esperándoles comer. ¿Usted eso.
0: piensa que estas personas están yendo respondiendo a una especie de manipulación más que a una crisis humanitaria?
1: Si eso fuera, mire, las dos cosas son bien. Eh, la primera de la crisis la tenemos, y es, es, pero yo creo que no tenemos tanto para llegar a que un grupo eh, se organicen de tal grado para poder a, hacer una caravana y, y, y yo para mí es lament y lo vuelvo a repetir es lamentable porque primero sabemos que allá eh, al otro lado digamos en, en el norte con el señor Trump no es que están esperándonos para decirte pase adelante todas la, el, el el campo donde van a ir cada frontera cada paso son obstáculos y eh, lo, lo crítico de, de esto es que van niños y niños de brazos porque sabemos que van de meses y eso es exponerlos porque solo el, el, la exposición del, del sol, de todo lo que esto va a implicar, eh, para mí estoy eh, profundamente sentido de que nuestros hermanos salvadoreños estén en esta situación de crisis que, que es una crisis el que estén viajando de esa forma a Estados Unidos
2: al principio usted comentaba también que hay una preocupación debido al mensaje del gobierno ante esta situación y el equipo El Faro ha seguido desde un principio, desde hace dos semanas, ha tenido a diferentes periodistas y fotoperiodistas acompañando a estos migrantes, ha visto... Las razones por las que deciden irse no ha tenido indicios de que tienen algún tipo de, de financiamiento o de alguna u otra razón o estímulo económico, digamos, externo para hacerlo. Y mi pregunta es, si ¿cuál sería la respuesta de un futuro gobierno de José Alvarado ante una situación como esta? ¿Qué haría?
1: Bueno, en primer lugar, eh, eh, acercarnos a esa población. Hablar con ellos porque para mí con una responsabilidad de gobierno no porque no queremos que tengan oportunidades a, a irse para Estados Unidos sino que hablar o convencerlo la, lo que, a lo que se están enfrentando y es deber del gobierno porque el gobierno es el responsable de darnos una buena estabilidad en seguridad, en todo lo que esto implica, incluso hasta que eh, se haya un ambiente donde podamos tener un empleo. Pero en este caso no sé, desconozco pues si se ha abordado o, o prácticamente se ha dejado con libertad para que esto pase. Donde... ¿cómo,
2: ¿Cómo la respuesta de usted va a ser con convencerlos si hemos escuchado a miles de salvadoreños decir que incluso la situación en la que estaban antes es aún peor a lo que están en este momento. Se sienten incluso más protegidos, por ejemplo, ahora que van en esta caravana juntos.
1: Bueno, Arisbel, realmente ese es lo más crítico que vivimos en nuestro país. Y el, la razón de nacer, vamos, y estar nosotros en esto, porque yo no soy un político, he hecho mi vida aquí y allá trabajando. Bueno, pero está
0: ahora en una competencia política. Sí,
1: sí, claro, claro, pero no me yo quiero decir, no soy un político porque sé por qué estoy en esto. En primer lugar, la acción de estar participando no es enfocado eh, por poder o por dinero, sino que enfocado a cambiarle la vida a esto, por ejemplo, eso, esos que van en esa caravana y a muchos más que tenemos en condiciones pero,
2: por eso yo le preguntaba que cuál sería la respuesta de su futuro gobierno porque usted decía me preocupa el mensaje del actual gobierno pero el mensaje es el mismo que usted ha dado es decir es convencerlos de que ese recorrido es peligroso. es peligroso y de qué deben regresar no
1: solamente tratar de convencerlos darles opciones de vida en El Salvador porque para mí en, en nuestro gobierno estamos que todo salvadoreño tenga el sueño de vida a realizar en el país sin necesidad de irse porque cuando usted va por ejemplo en el caso de ellos ellos no llevan nada de certeza de realizar su sueño aquí en este país si nosotros le damos las condiciones a la población, no estaríamos en esto. Y, y si eso está pasando, es porque hay una deficiencia. No se ha hecho un trabajo el cual responde al gobierno, dar las condiciones de vida de todos los salvadoreños, porque muchos de ellos se van por la inseguridad, por no perder la vida en esa área. Tal vez tengan que comer, pero se sienten amenazados.
0: Nos gustaría conocer su opinión sobre las respuestas que el presidente estadounidense Donald Trump ha dado a la caravana. Ha dicho ya, por ejemplo, algo que usted mencionaba, que a estas personas probablemente las están manipulando y que van por eso. No respondiendo, no huyendo de la crisis humanitaria, sino manipuladas. Pero también el Departamento de Defensa va a desplegar a miles de soldados en la frontera con México para fortalecer la seguridad. ¿Cómo ve usted la radicalización de la política migratoria de Trump y la respuesta particular ante la caravana, las caravanas ahora?
1: Mire, aparte de todo lo que va, está sufriendo la población que ve en camino de la caravana, esto a nivel inclusive de los salvadoreños que viven allá en Estados Unidos, eh, les trae, no es, no les abona de bien en todos los procesos Aquellos que han perdido el TPS Y todos los que están viviendo allá Esto está generando eh, eh, Más eh, confrontación Porque vaya, eh, recientemente Escuchábamos eh, términos usados Por el señor Trump La
0: caravana está generando más confrontación
1: más, Totalmente, porque ya ahora Escuchamos al señor Trump diciendo De que hasta poner en duda a Aquellos hijos de inmigrantes que nazcan allá De que puedan tener una, una ciudadanía Y entonces lo que está haciendo es fomentar el, el descontento de la población americana porque esto ya politizado a nivel de Estados Unidos, demócratas y republicanos, nos van a dar todavía eh, en malas condiciones para, para los que viven allá, los, los que están buscando un TPS. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora vaya, quienes hayan, quienes estén detrás de todo esto, que yo no, no lo sé, pero si hay alguna mano que esté moviendo esto, y si era digamos un escenario si era tratando de, de hacerle problema al señor Trump que él le dio la vuelta y ahorita está tirándoselo a demócratas y justificando por qué se requiere hacer un José, muro pero,
0: pero perdón, solo quiero volver a esto, usted insiste en esa posición, que hay una intención ahora le agregaba posiblemente de desestabilizar al gobierno de Trump
1: no, yo no, mire, no, en esa parte no, porque el gobierno de Trump no lo va a desestabilizar una acción de las que está pasando, no sé eso lo que quiero decir, sino que, que tal vez, ustedes deben de saber de que ahora pronto tenemos elecciones, yo creo que es el 6, sí, el 6, eh, de, la, noviembre, la, el 6 el de noviembre termino. tenemos elecciones donde puede haber cambios o desconfiguración, digamos, en la la composición que tiene el Senado y el Congreso pero en esta parte eh, tal vez eh, de aquellos que quieran sacar provecho de un lado y todo lastimosamente estamos en medio de una contienda política de Estados Unidos de los cuales nosotros tengamos que pagar un precio vuelvo de vida. A
0: la, vuelvo a la pregunta, ¿le parece justificable la respuesta y la amenaza de
2: fuerza que está utilizando el presidente Trump?
1: Para nada, definitivamente, como latino, como salvadoreño, mucho menos. Eh, ¿Qué haría pero,
2: usted como gobierno ante esa respuesta de Estados Unidos?
1: ¿El gobierno salvadoreño? Bueno, lamentablemente, mire... Yo no me puedo meter en la soberanía de Estados Unidos y en lo que ejerza o haga el gobierno americano, en este caso el señor Trump. Él tiene como un gobierno soberano, tiene la potestad de hacer lo que quiera. Esto no debería de llegar a ese extremo. Nosotros no deberíamos de tener nuestra gente puesta a esas condiciones. Eso es responsabilidad de nuestro país no es eh, no permitir que, que la gente tenga que irse por diferentes razones que tenga que llegue a ese término y, pero esto nos da una evidencia del deterioro que tenemos para todos los salvadoreños digamos los más necesitados de que tomen una determinación de irse a sabiendas de que están con el riesgo de su propia vida y de aquellos infantes que están llevando
0: José, usted es ciudadano estadounidense sí. también ¿qué esperaría como ciudadano estadounidense que fuera la respuesta de Trump a la caravana.
1: Bueno, definitivamente, como salvadoreño le diría, wow, qué bueno que pudieran. Si es que hay algunos de que califiquen eh, por por sus ante, eh, sus antecedentes y todo, a que pueda haber una eh, familiar, digamos una unión familiar. Si eso fuera Excelente. ¿Usted
0: sería partidario de que Estados Unidos abra la frontera y estudie los casos de estas personas que están llegando ahora con las caravanas?
1: Eso sería el, el, el deseo como el salvadoreño, viendo la condición de, de todos estos, nuestros hermanos salvadoreños en este caso. Pero eh, yo vuelvo e insisto, ya ahora con los que estamos allá, con los que están allá y que están pagando impuestos, generando y trabajando y todo eso, la tenemos difícil con el TPS. Yo pienso que ahora esta posición, que ahora se avecina, es más complicado, porque ya los que están instalados, digamos, por muchos de ellos tienen 5, 10, hasta 20 años de estar eh, eh, trabajando tienen dificultades para su, en su estatus migratorio, ya en esta otra posición yo creo que se nos complica más. Y lamentablemente el tipo de gobierno que se tiene en el caso específico del señor Trump no es el más indicado o favorable para esperar buenas respuestas de parte de él. Lo ha manifestado con los latinos, con los mexicanos, desde que llegó a su gobierno y mayormente si es la bandera que lo tiene ahí, Después buscará la reelección. Esto, el mensaje de él, no lo vamos a ver que vaya a reducirse o bajar, sino que va a haber más tensión porque él va a buscar una reelección.
2: Vamos a seguir entonces hablando también de, de otros temas. Eh, esta entrevista también es para conocer eh, más, digamos, más profundamente al partido y a las propuestas de Vamos. Primero, ¿a quién le está hablando Vamos? Es decir, ¿en dónde se está enfocando la campaña? ¿Cuál es ese público objetivo para el partido?
1: Bueno, en primer eh, lugar, a aquellos que están desencantados de la, de la clase política. Y a todos los salvadoreños, yo hago la pregunta y se las haría a ustedes. Eh, ¿Se sienten que ha respondido los gobiernos, y hablo de los 30 años de gobiernos, estamos en mejor condición ahora que antes. Y si yo hago un llamado a todos los oyentes que estamos alcanzando por este medio, que si usted se siente que se le ha respondido como gobierno tanto estos últimos dos gobiernos del de frente como los de anterior pues continúe votando por ellos mismos, pero si se siente que le han defraudado, que porque ahora mismo eh, toda la, la, la clase política eh, que están en contienda, todos están contaminados de la corrupción no es posible, imagínese el caso usted, la situación de exposición de vida o muerte que están llevando nuestros hermanos en camino a Estados Unidos y sabiendo que en nuestro país cada cinco años hay, hay defalcos y robo de 300, de 350 millones o quizás más y que esté tan pasivo, tanto eh, los que tienen que ver esto, corte de cuenta y todo, y que estemos tan pasivos los salvadoreños y permitiendo que esto suceda porque es triste, y yo le voy a decir a usted, eso que va a pasar o lo que está en camino, eso es lamentable de nuestra población, de nuestros hermanos salvadoreños. Yo como salvadoreño lo siento porque sé a lo que van a... Ponerse en todo ese camino e inclusive a la llegada a la frontera con Estados Unidos.
2: Ahora, pero digamos, ya nos comentaba que se están enfocando en la gente desencantada hay otros actores políticos que también dicen lo mismo, pero ¿a dónde territorialmente está yendo vamos?
1: Bueno, en eso quiero mencionarles a, a ustedes y a todos los que nos están oyendo hemos tomado eh, eh, estamos trabajando en todo Oriente, venimos por Oriente y estamos en Occidente y las respuestas, la Unión, Usulután, San Miguel, eh, Morazán son fantásticas y es por eso que yo les hago un llamado a todos nuestros hermanos salvadoreños que Unámonos para cambiar esta historia. El país ya no soporta más de lo que está pasando.
2: Usted comentaba, eh, bueno, más que comentar, usted creó el partido, comenzó a registrarlo, a legalizarlo el año pasado. Se legaliza finalmente en noviembre del año pasado. Correcto. Ya para esa fecha se conocía que tanto Arena como el FMLN, por supuesto, iban a participar en la elección, pero que también un tercer actor, Nayib Bukele, también iba a participar y que, según las encuestas, son estos tres partidos quienes llevan las ventajas, digamos. Sí. ¿Desde un primer momento vamos, pretende de verdad lograr la presidencia?
1: Bueno, definitivamente no estuviéramos en esto si no fuera el objetivo, porque para nosotros no es el objetivo principal ganar la presidencia, el objetivo principal es llegar y cambiar la vida de muchos hermanos salvadoreños. Eso es, y quiero mencionarles, a nivel de todos los tres contendientes están enfocados, cómo le quitan votos a este, cómo hacen troles, cómo hacen esto y toda la guerra que se tiene. Nosotros estamos, cada día hay un equipo de personas trabajando cómo vamos a cambiarle la vida a aquellos que están en desventaja, aquellos que no tienen ni qué comer, aquellos que no tienen salud, aquellos, inclusive aquellos que están pensando irse del país. Esa es la preocupación, en eso estamos ocupados y la población tiene que hacer un análisis en estos tres meses de analizar y de ver lo que están generando. Esto es una contienda de pelea. Nadie está enfocado de ver cómo cambia la vida de las ahora, personas.
0: Ahora, Josué... Entendemos, claro que Tenga la aspiración legítima de llegar a la presidencia Pero lo cierto es que Las encuestas dicen otra cosa Y dicen que vamos, está Muy abajo de las simpatías De, por ejemplo, Gana Y de Arena Y bueno, el FMLN ahora inéditamente está en el tercer lugar Y luego abajo está Gana Así es que, si no llegan a, Vamos, si no llegan a la presidencia ¿Qué? Es decir ¿Qué más de vamos? ¿A dónde quieren llegar? vamos
1: yo quiero mencionar a todos los salvadoreños. Vamos, a, No nació con el objetivo principal de que vamos a llegar a, a la presidencia. Bien. Vamos nace para incidir en la clase política de este país que la gente está cansada. Y nosotros seguimos. La, la, la historia de Vamos se está escribiendo hoy, pero viene el 21%. Desde que ya cuando pasen las elecciones estamos por formar un instituto político para que todos aquellos jóvenes, hombres, mujeres, de don de servicio y talento de servicio puedan prepararse para poder incidir en la vida política de este país. Y cuando digo prepararse, queremos marcar una diferencia, que haya preparación de todo aquel joven que quiera ser un participante participante en política y que tenga el deseo y el talento de servir. Solo así podemos cambiar la historia de este la, país.
0: La bandera de la gente cansada de la política o de los partidos políticos tradicionales, ya Arisbel también lo estaba mencionando, es la bandera que usa Nayib Bukele. ¿En qué su propuesta es diferente a la propuesta de Nayib Bukele?
1: Bueno, en primer lugar... Porque
0: a él también lo escuchamos decir eso. Yo
1: quiero decirle algo. Yo no he sido servidor público. No he vivido el Estado. Mi trabajo ha sido me lo he ganado a pulso de sudor de frente. No he estado dependiendo en ni un centavo del Estado. Y hay personas que pueden venir aquí a decir eso si han sido servidores por tres, seis, ocho, no sé cuántos años, y han vivido del Estado, han generado la riqueza del Estado. Pero su propuesta, yo
0: no. su propuesta de país, ¿en qué se diferencia de la propuesta, por ejemplo, de Nayib Bukele, que dice más o menos esto también? Dice, yo He incluso renunciado a mis salarios, he demostrado con obra siendo funcionario público y vengo a responder a todos los que están cansados de la política tradicional.
1: Mire, para decir eso, definitivamente nunca tengo que haber estado siendo un servidor público y yo poder creer, porque toda vez que yo haya estado como como servidor público y tenga algún tipo de cuestionamientos, me pone en duda lo que yo pueda estar hablando. Yo lo hablo con una certeza porque yo no me he comido un centavo del gobierno, ni he hecho negocios con el gobierno en mi vida. Lo he hecho con un toda la gente y a nivel eh, afuera, entonces por eso no puede compararme una cosa con la otra porque yo no he sido alcalde, no he dejado en bancarrota ni alcaldía, no, no tengo cuestionamiento de la corte de cuentas, no tengo nada que ver con eso, sino que nacemos como un partido que definitivamente necesita la nación para que pueda haber un genuino cambio, porque vaya, imagínense ahorita ¿Qué partido de los que están en contienda no tiene problema? Por ejemplo, si ahorita hay una elección de magistrados que debería de estar, que da pena y vergüenza que los diputados no hayan llegado a ese a ese consenso para de, designar eh, los, los magistrados. Pero imagínese ahorita tuviéramos magistrados. Yo no sé si nos quedáramos sin partidos y sin, sin candidatos alguno y las cosas serían otro escenario. Pero ¿qué pasa? Vamos prolongándonos, quizás pensarán... Eh, eh, que hasta después de elecciones de lo cual yo hago un llamado a la población que eso no puede ser aceptable, tenemos que levantarnos como salvadoreños a exigir y demandar a la asamblea legislativa que llegue a, un, a una determinación de que hayan antes de las elecciones los magistrados se requiere, se necesita y se les demanda y si no, la población tiene la oportunidad de castigar si, si los salvadoreños y yo hago un llamado a reflexión Pueden investigar quiénes se oponen, quiénes, porque ahí hay 84 diputados. Hay que ver qué fracciones y qué intereses los mueven para no permitirlo. Y ahí sacar un dato de conclusión, qué es lo que se está tratando de tapar. Nosotros y lograr.
0: llevamos meses en eso, justamente intentando ver qué intereses detienen la elección de los magistrados. Pero
2: quizás sigamos hablando de los asuntos que responden a la realidad nacional y los que interesan quizás eh, con más premura. Por ejemplo, las estadísticas comentan que cada día más la violencia desplaza a la situación económica como la razón principal para que la gente y la población emigre. ¿Cuál sería el plan o la propuesta de un gobierno de José Alvarado para atender la seguridad pública en el país, por ejemplo?
1: Arisbel, mira, yo quiero mencionar en una forma bien concreta. La clase política ha politizado el problema de la violencia. Este problema y ese flagelo nos está golpeando en todas las áreas. Nos golpea en la educación con la deserción de 44% de los niños que entran de primer grado a noveno grado. Imagínate esos volúmenes. Y hay otras razones, pero esa es la mayor. Eh, el desempleo tan alto que tenemos es razón de la poca inversión de industria o algo para poder generar el empleo.
2: ¿Qué propone, vamos, para atender estos dos sectores? Bueno. Por ejemplo, educación y empleo.
1: Ah, bueno. En primer lugar... Abordar directamente El problema de la violencia con seriedad y despolitizarlo y desde las primeras semanas irnos a territorio a recuperar los territorios que se han perdido cómo,
0: cómo se recuperan los bueno, territorios
1: nosotros tenemos el proyecto nuestro y quiero hablar de este término de este tema porque no es nuevo para mí nueve años venimos de estar trabajando en la fundación en la asociación en lo cual es eh, rehabilitación y prevención rehabilitación
0: perdón Josué que lo interrumpa qué asociación
1: trabajemos por la paz nueve años de estar trabajando, llevamos alrededor de 650 jóvenes que ya se han rehabilitado y se han insertado en la sociedad. ¿Y cómo
2: han logrado, digamos, llegarle a esos jóvenes en esos territorios? Bueno,
1: mire, eh, definitivamente hay un equipo de trabajo de nuestra uh, organización que es, va a los sectores de estos de más alta violencia y contacta, por ejemplo, a las iglesias evangélicas de los sectores y hace contacto con ellas, ya que con ellos hay una facilidad de estas personas que han estado envueltos en violencia o han estado dentro de eso, para ellos Respetan y ven, eh, tienen confianza, digamos, con el pastor. Nosotros venimos y apoyamos a la iglesia, al pastor, y no, nuestros psicólogos empiezan a ese trabajo que, en muchos casos, nos lleva de seis a ocho meses, dando resultados positivos, lo cual tenemos 650 jóvenes que se han rehabilitado. Y en prevención de violencia, quiero mencionarle que agarramos las escuelas de primer grado a noveno grado, teniendo unos resultados. Yo les voy a comentar, por ejemplo, cuando llegamos nosotros eh, las primeras veces, le decíamos a los niños de tercer grado que es 9 a 10 años, ¿eh, ¿qué quieres ser tú cuando seas un adulto? Me daban toda la jerarquía, los daban la jerarquía de las pandillas y de las maras. Ahora, cuatro años después, a los alumnos que están en tercer grado de 9 a 10 años, les preguntamos lo mismo. Qué tremendo el cambio, porque ellos dicen, yo quiero ser enfermero, quiero ser piloto, quiero ser ingeniero, quiero ser médico. Hemos hecho un trabajo en esas escuelas y queremos hacerlo a nivel nacional, pero como empresa tenemos limitaciones para hacerlo, porque los recursos son mayores los que se requieren a nivel nacional.
2: Eso le quería preguntar, a nivel nacional, ¿cómo es el planteamiento que ustedes harían para llegar a esos territorios, de alguna manera llegarle a esos jóvenes
1: bueno, nosotros en primer lugar, aparte de, de seguir con el proceso de la rehabilitación, que lo conocemos y manejamos bien ese, 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 ese trabajo, eh, queremos recuperar los territorios, pero no a fuerza de, de mano dura, de, de represión, queremos nosotros llegar con los servicios básicos a esos, a esos eh, lugares que hay una deficiencia, hay una carencia de, de agua potable, de servicios básicos. Eso es la primera parte, si vamos a, a llegar con apoyo básico que hayan maestros, con apoyos que hayan servidores de la salud y aparte de eso, con aquellas personas que no, que no se quieran, digamos, rehabilitar o, o entrar en un proceso, estará la ley, la policía estará, pero en este momento ahora entra la represión, lo cual quiero mencionarles que lamentablemente en, estos, en esto que ando en esos sectores me dice un joven, mire, me dijo, la primera fábrica de, de pandillero y marero es el gobierno, como así le digo. Y me puso su caso, mire yo vivo en un sector de alto grado de violencia, yo no tengo nada que ver con eso, me agarran una vez, me acusan, me meten preso, eh, me sacan, tres años después por el mismo caso me volvieron a llevar, ahí estuve, si yo tuviera esa tendencia, él es un, un joven cristiano, si yo tuviera, no tuviera los fundamentos que tengo por mis padres y en la iglesia, yo hubiese terminado siendo un pandillero. Caso como el mío, hay cientos que conozco que han terminado en eso.
0: Josué, ¿en, ¿en qué territorios ha trabajado este programa de la organización Trabajemos por la Paz?
1: Majucla, Ajá. es en el área de aquí, Soyapango. Eh, Distrito Italia, La Campanera, Ciudad Delgado. Eh, eh, dist, eh, bueno, son 11 lugares. De los más altos en esto.
0: Y ahí el modelo ha sido este que planteaba, es trabajar correcto. con las iglesias la iglesia, que trabajan con, resultados. con jóvenes de pandillas. Es correcto. Si usted llega a la presidencia, ¿replicaría ese modelo? ¿Esa sería una política pública? Es decir, ¿vincular Estado-Iglesia para la rehabilitación?
1: Bueno... Ya en este momento, no solamente el trabajo que nosotros estamos haciendo como la asociación con los pastores, sino que hay modelos también que están haciendo las iglesias. Muchas iglesias están trabajando. Es quizás ver los modelos que han sido exitosos y poder apoyarlos, eh, que haya vínculo del gobierno con los que ya están trabajando. Porque mire, realmente está claro, violencia más violencia genera más violencia. Eso, eso es un hecho. Nosotros sabemos que la represión no nos ha funcionado.
0: Es decir, hay que hablar con las pandillas.
1: Mire, para mí, en primer lugar, de entrada, lo que queremos hacer y vamos a hacer como gobierno es que vamos a, a hacer contacto con las comunidades para que junto la comunidad y gobierno busquemos soluciones a este problema. Y le voy a mencionar un caso específico con la prevención que tenemos lo, con los niños en la escuela. Cuando nosotros llegamos, involucramos a los maestros, a los niños y los padres de familia. Qué tremendo cuando usted pone y dice a trabajar con los papás de los niños que la primera vez dijeron, wow, nunca me han invitado a mí a la escuela si no es para darme palo por mis hijos, pero ahora los invitamos para que haya un ambiente fraternal entre todos los pares de familia. Y lo que hacemos es una taza de café con, con pan y dicen, hacemos actividades con ellos, pero eso está permitiendo que haya una relación y que compartan las. las, las las complicaciones que han José, tenido en tenemos, sector. Eh,
0: tenemos que volver a esta pregunta porque había quedado eh, pendiente su respuesta entonces si usted llega a la presidencia de la república y como secretario general del partido vamos está de acuerdo con el diálogo con pandillas
1: mira yo lo que necesito que dejar claro para mí es importante entrar en diálogo y con la transparencia con las comunidades con las comunidades donde están los problemas y abordarlos directamente. Y si en un momento se tendría que hablar, pero va a ser con una total transparencia. La justicia o la ley tiene que estar en primer lugar. No vamos a saltar la ley. Sí es, decimos que va a cambiar un, el sistema de, de confrontamiento y de y de mano dura y de toda la represión porque eso no nos ha llevado a nada.
2: Quizás comentar algunas cosas que nos van llegando a través de redes sociales. Eh, un usuario de nombre Noé Sigüenza dice, no se trata solo de desempleo, sino de salarios dignos. Con los salarios de hambre que paga la empresa privada salvadoreña, jamás se detendrá la emigración de los pobres, porque es ese precisamente, porque es eso precisamente lo que promueve la oligarquía, la emigración que significa remesas. Y pregunta acerca de generar salarios dignos. ¿Cuál sería su respuesta?
1: Positivo. Nosotros creemos que si educamos a la población donde le estamos apostando a la mejor educación de nuestros jóvenes para que salgan calificados, no ir a, una, a trabajar a una maquila.
2: Ahora, cuando no, dice positivo es que, por ejemplo, una propuesta del gobierno de las principales sería incrementar el salario mínimo.
1: Mire, realmente, y yo voy a ponerle un ejemplo a ustedes, fíjese que en Estados Unidos tenemos un salario mínimo. Pero el salario mínimo nadie lo paga, todos pagamos sobre el salario mínimo. ¿Por qué? Porque hemos generado la demanda del empleo. Y eso es lo, y cuando pero acá
2: digo, no ocurre eso. No,
1: no, pero pero realmente, ¿por qué no ocurre? Porque no estamos dando las condiciones para que se genere empleo. Y aparte de eso, necesitamos preparar a nuestros jóvenes todos los jóvenes que estén capacitados para no ir a buscar un salario mínimo, sino que buscar, eh, hay tanto trabajo ahora, eh, incluso para nivel internacional, ya en la globalización, de que puedan dar servicios de aquí. Y no estoy refiriéndome solo a un estilo de call center, sino que vayamos más lejos. Eso. Pues,
0: ¿Usted conoce el sector empresarial salvadoreño? Es decir, ¿usted es empresario también?
1: Soy empresario aquí Ajá. también. Sí.
0: ¿Usted cree que el sector empresarial salvadoreño, ¿Podría todavía superar la barrera de pagar más arriba del salario mínimo? Mire. Es decir, porque las empresas, para, para poner en contexto esta pregunta que le hago, muchos empresarios salvadoreños, muchos líderes de, de gremiales, cuando se entra en la discusión sobre la revisión del salario mínimo, dicen, bueno, es que si se sube el salario mínimo, tendremos que despedir personas, por ejemplo, o contratar menos personas, porque a nosotros nuestra estructura... Mm. De costos e ingresos No nos da para aumentar más
1: Mira, Excelente pregunta Y yo quiero mencionarle a todos eh, eh, Los alboreños que me están Escuchando Yo soy del punto que nuestra gente vive, Debe de vivir dignamente El salario eh, Tiene que darle para vivir dignamente Pero esto tiene varios componentes En primer lugar El gobierno debe ser Facilitador para que las Empresas se desarrollen, crezcan y puedan generar esa riqueza y poder exigirles un mejor una mejor paga. Pero ¿qué pasa en nuestro caso? Es deber de nuestro gobierno, del gobierno facilitar y permitir que las empresas no tengan que eh, pagar un 20 o 30 o no sé cuánto por ciento en seguridad porque la seguridad debíamos de darlo nosotros como el Estado. Es ahí porque muchos en este campo dicen los costos vamos a salir de competencia porque, no, porque están cargándose a las empresas el costo de la inseguridad que no se lo pueden dar de valor agregado a los productos que ellos manufacturan. Pero si el gobierno está trabajando para para eh, mejorar o terminar con esa violencia y que sea el Estado que genera la, la seguridad a, a todos los salvadoreños, no solo a los empresarios, sino que a todos obligados estamos de que hayan mejoras salariales para todos los salvadoreños para que puedan vivir dignamente.
2: Antes de finalizar, queremos hacer unas breves preguntas para tocar algunos temas que nos interesa. En el programa Focos, usted ha dicho que está contra el aborto. ¿No cree usted que sus principios religiosos no deberían prevalecer sobre los asuntos de un Estado laico? Mire,
1: cuando hablo de eso, no estoy basándome en la parte religiosa. Soy un hombre de fe y respeto son mis principios y valores, pero no estoy argumentando esa razón por la parte de, de, de la fe, sino que el estado de salud de cada persona científicamente es afectada cuando pasa un proceso de divorcio. Y para mí, yo quiero decirle que un feto, los días o los meses que tenga, es una muerte. Y yo soy provida, eh, espero tanto la madre como el feto que pueda vivir, porque si no estaríamos declarando o dar libertad a que maten a todos. Bien. Ahora, a pero
2: si por ejemplo llega esa discusión a la Asamblea Legislativa y se aprueba la despenalización del aborto por dos causales, ¿usted estaría de acuerdo? ¿Vetaría la reforma?
1: Bueno, eh, definitivamente para mí, mi, en, mi, en mi pensamiento de, de este campo, porque yo quiero mencionarte algo, lamentablemente la condición de nuestro país por las ayudas internacionales, los organismos internacionales, incluso nos, nos ponen esa agenda y nos obligan por la misma situación de ser un Estado que estamos quizás de la mano pidiendo que nos den o que nos donen.
2: Claro, pero lo que le pregunto es si más allá de su posición personal sobre el asunto, si usted por ejemplo promovería un debate acerca del aborto. O de la despenalización bueno, en causar sí, yo en en el,
1: Yo quiero mencionarle, yo no voy a, pro, a promover eso, no es mi función y. Como gobierno, tengo el compromiso que las razones para que, si en el caso de las causales que ustedes me mencionan, está involucrado el caso de una violación, yo estaría trabajando para que esas violaciones no se den contra las jovencitas. ¿Sí? ¿Y, y por qué pasa? Si nosotros damos una libertad a esa, quizás la misma persona en otra condición va a ser violada y vaya a estar en esa repetición. Nosotros estaríamos abordando y trabajando para que no se llegue a eso, que no sea necesario necesario porque toda joven joven o, o persona o mujer alguna pueda sin ese acto o, o hay un embarazo sea, no sea una causal por una violación
0: le hago una pregunta casi de sí o no si llega a la presidencia estaría dispuesto a comprometerse con la apertura e investigación de crímenes de guerra que ocurrieron en el pasado
1: bueno ya para mí en ese caso quiero decirle que meternos en ese terreno es Abrir heridas, porque ambos, aquí tenemos dos bandos que han hecho, han matado, han destruido. Yo, en este caso, vengo a que nos unamos y a pacificar este país, porque de eso ya estamos hartos.
0: Entonces, no. Otra pregunta. Uh, si se llega el escenario de segunda vuelta... ¿con cuál de las fuerzas políticas estaría dispuesta vamos a entablar una alianza?
1: En primer lugar quisiéramos nosotros los que pasemos a eso pero si eso no es, en su momento estaríamos decidiendo qué es lo que más conviene a nuestro país Bueno, Porque, pero
0: ¿tendrá alguna idea ya un mapa de afinidades más establecido?
1: Eh, yo estoy enfocado primeramente a trabajar para pasar y ser los primeros, no, parte de la segunda vuelta y lo demás, si eso no es así, estaríamos en ese momento discutiéndolo y quiero decirle a todos los salvoreños vamos a hacer lo que me, más le convenga a toda la población salvoreña
2: Bien, bueno, aquí, hasta acá llegamos. Sí, ya está, no nos pasamos porque, del tiempo. Ajá, así es. Eh, ¿Y con qué nos vamos a ir, Karen? Porque de hecho, siempre nos vamos, vamos a hacer una pausa ahora. Ah, vaya, ajá,
0: pero lo que sí haremos es despedir a Josué, Des despedirlo de la entrevista, pues. No de la carrera presidencial, porque sí <risa> le quiero, quedan tres meses. Quiero
1: decirles y felicitarles, son muy buenas periodistas, entrevistadoras, y en lo que hacen lo están haciendo muy bien, éxitos en lo que están haciendo, porque lo hacen muy bien.
0: Bueno, nosotros los seguiremos invitando, no nos vaya a decir que no a la próxima. José Alvarado, secretario general de Vamos y candidato presidencial de ese partido. Hacemos una pausa y ya regresamos. Y, y que
1: no se les olvide votar por Vamos el 3 de febrero, somos la mejor opción.
0: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. ¿Sabías que en un año la micro y pequeña empresa vendió al gobierno más de 140 millones de dólares? Por ley, al menos el 12% de las compras públicas son para la micro y pequeña empresa. Todos los días, en el gobierno, existen nuevas oportunidades de negocios seguros para tu empresa. Compite y véndele al gobierno. Es fácil. Conoce cómo en espaciomipe.com. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Superintendencia de Competencia.
1: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga. Compra lo que quieras y te lo traemos gratis Compra por internet el viernes 23 De 12 a 2 de la tarde Y de 5 a 7 de la noche Cuatro horas de flete gratis Transexpress Disfruta la emoción de comprar por internet Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas Y así hemos asegurado nuestro éxito Somos la aseguradora número uno en El Salvador Por más de 22 años los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.